0: Deze serie gaat over wat de missie van de kerk moet zijn. Samenvattend is dat Jezus. Jezus is de missie van de kerk. We zijn nu nog bezig met het fundament te leggen, wat het betekent als Jezus onze missie is. Daarna gaan we kijken naar de praktijk ervan. Vandaag kijken we naar de grote opdracht zoals dat in Lucas wordt weergegeven. Jezus was opgestaan uit de dood en hij verschijnt aan de apostelen. En daarin vat hij de hele Bijbel samen en geeft de kerk haar opdracht. We lezen uit Lucas 24, vers 45 tot met 48. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de dood opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering van en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. Wat is de missie van de kerk? Dat is de vraag van deze serie. Hoe moeten we ontdekken wat de missie van de kerk is? Er wordt vaak gezegd, nou, we kijken naar alle individuele geboden. En daarmee kunnen we zien wat de missie van de kerk is. Maar wat ook een andere manier, een andere aanpak om te ontdekken wat de missie van de kerk is, is om te kijken naar het grote verhaal. Het grote verhaal van de Bijbel. Dat noemen ze wel eens het meta-verhaal. Als we het grote verhaal van de hele Bijbel ...volgen, dan weten we ook wat de opdracht van de kerk is. Nou, dan is de vraag... ...wat is het grote verhaal van de Bijbel? Nou, een klassiek christendom... ...is het eigenlijk samengevat... ...hoe rebelse mensen door Christus... ...weer kunnen leven met een rechtvaardige God. Het verhaal begint met Adam. God had Adam enorm... Ja, gul... ...geliefd en gezegend... ...van alles en nog wat gegeven. Maar Adam zei... ...nee, ik wil niet op Gods manier leven... Hij wilde op zijn eigen manier leven. Hij wilde zelf bepalen wat goed en kwaad was. En toen kwam de zonde bij Adam binnen. Een soort rebellie tegen God. En dat is de mensheid, heel de mensheid ingegaan. Wij zijn rebellen tegen God. Toen kwam Christus. God is mens geworden in Christus. En hij deed volkomen en volmaakt alles wat God van hem vroeg. Hij is aan het kruis gegaan. Hij is opgestaan uit de dood. En zo is er vergeving. En verzoening voor de mensheid. En daarom kunnen wij weer met God leven. Toen wij zondigden was God rechtvaardig en heilig en boos op ons. Daardoor konden we niet meer met hem leven. En nu met Christus, door het sterven van Christus, kunnen we wel weer wel met hem leven. Nou, dat is dus tegenwoordig een, een andere nadruk. Een soort andere verhaal wat men uit de Bijbel haalt. En dat is kort samengevat hoe rebelse onderkoningen. ...door Christus in ere worden hersteld en weer mogen heersen op de aarde. Dus de nadruk ligt niet zozeer op relatie, maar meer op heerschappij. Adam die kreeg een mandaat van God, ga heen, vermenigvuldig je en heers over de hele schepping. Met andere woorden, maak er iets moois van. Nou, Adam die, die wilde dat op zijn eigen manier doen en die, die vroeg niet naar God, maar in rebellie tegen God heeft hij het op zijn eigen manier willen doen, met alle gevolgen van dien. Daarom zien we zoveel ellende en rottigheid om ons heen. De zonde is in de aarde gekomen. Christus is als tweede Adam hier binnengekomen, op de aarde, en heeft volmaakt geleefd, hij is gestorven, opgestaan, en daardoor heeft hij dus heerschappij over de wereld weer teruggewonnen. En wij in Christus en door Christus mogen weer over de, heer, de aarde heersen, dat weer iets van moois van maken. Dus we hebben twee verhalen, twee meta-verhalen, twee grote verhalen van de Bijbel. Eén is relationeel, hoe komen we weer in een relatie met God? En de andere is meer heerschappij, hoe komen we weer tot de opdracht die we als eerst hebben gekregen? Welk van deze twee verhalen beschrijft de grote lijn van de Bijbel het beste? Nou, Jezus geeft ons zijn versie van het hele verhaal van de Bijbel. Hij zegt het zelf hier, en Lucas hebben we net gelezen. En hij zegt... Kort samengevat, de hele Bijbel, hij zegt, zo staat er geschreven. En zo moest, zo moest Christus lijden en uit de dood opstaan. En, het is, het, het is één verhaal, één samenvatting van verhaal. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Dus wanneer Jezus de hele Bijbel samenvat, zegt hij, hij, hij is gekomen om te lijden, te sterven en op te staan. En prediking van bekering van vergevingen. Ik heb in Jordanië gewerkt en uh, daarbij waren we verantwoordelijk voor uh, heel Midden-Oosten. En ik heb ook veel met Jemen te maken gehad. Uh, voor de oorlog was dit. En er was een radio-uitzending, uh, uh, een radio die, die zond het evangelie uit over heel Jemen. En luisteraars die konden reageren. En de meeste vragen die de luisteraars terugvroegen aan de radio was... Hoe krijg ik vergeving van zonden? En de vraag was niet, hoe kan ik weer heersen over Jemen? Hoe kan ik weer iets moois maken van de schepping? Hoe kan ik weer eh, mijn leven op orde brengen? De grootste vraag was, hoe krijg ik vergeving van zonden? Met andere woorden, hoe krijg ik weer een relatie met God? Hetzelfde in Jordanië. Daar hadden we een koffieshop. <laughs> niet een koffieshop zoals we in Nederland dat kennen. Maar een, je kan beter zeggen een theehuis. Een soort plek waar we gesprekken hielden eh, om Engels te oefenen. En dan had je alleen oefeningen. En een van de vragen die we stelden. Als je één ding aan God zou vragen, wat zou dat zijn? En dan gingen we zo de kring af. En mensen roep, riepen van alles nog wat. En in die avond, de laatste persoon zei het ja, allermooiste. En hij zei, vergeving van zonde. En toen hij dat zei, al die andere degenen die meededen aan het gesprek, die beaamden, die ging allemaal ja kringen Zeiden: ja, dat is eigenlijk hetgene wat wij het meest van, aan God zouden willen vragen te midden van oorlog, van geweld kan je diepe vrede ervaring in de vergeving van Christus. Te midden van onrecht, van gebrek, van nood, van armoede kan je verzadigd zijn in Jezus Christus. Nou zullen sommigen zeggen, misschien is het niet het metaver, het grote verhaal die we moeten gebruiken om te ontdekken wat de missie van de kerk is. Misschien moeten we juist kijken naar sleutelverhalen in de Bijbel die het geheel uitleggen. Theologisch wordt dat genoemd, hermeneutische sleutels. Dus kernverhalen in de Bijbel die, die de rest van het verhaal van de Bijbel uitleggen. Exodus is daar een heel belangrijk verhaal in. In het oude Testament is het ontzettend belangrijk verhaal. Er wordt heel veel naartoe gewezen, naartoe geleefd, naar de Exodus. En het wordt ook steeds herdacht. Voor de luisteraars die misschien nog niet kennen... Het volk van Israël zat in Egypte en was daar in slavernij. En God belooft, ik zal jullie nu bevrijden en terugbrengen naar het beloofde land. En dat is de exodus, wanneer dat gebeurt. En dat verhaal wordt heel veel herdacht in allerlei uh, feesten en allerlei offers die gebracht werden. En zelfs in het geven van de tien geboden wordt dit ook genoemd. En we zien het ook terug in het Nieuw Testament. Dus het verhaal van Exodus is echt een belangrijk sleutelverhaal. Maar de uitleg van Exodus, hoe we dat toepassen in wat de opdracht van de kerk is, daar kan het misgaan. Kom weer terug bij ons, hoe wij dat interpreteren. In de jaren zeventig was Exodus het verhaal die men zwaaide... voor de bevrijdingstheologie. Niet bevrijding van zonden van de personen om weer bij God te komen. Nee, maar het was bevrijding van sociale onderdrukking... van slavernij, ongelijkheid en economische onrechtvaardigheid. Eigenlijk was het een heel politiek, sociaal, economisch verhaal geworden... Het, het doel van Exodus, de inspiratie van Exodus... ...was om overheden omver te werpen. Testnoods met geweld. Ik ben in Colombia opgegroeid... ...en daar was de guerrilla heel actief. En zij maakte dankbaar gebruik van het verhaal van Exodus. Om de overheid van Colombia of weg te werken. Nou weet ik niet of dat de juiste uitleg is van, eh, het, van Exodus. Sterker nog, in het Nieuw Testament... Altijd wanneer het verhaal van Exodus genoemd wordt of daarna gerefereerd wordt, is het altijd een beeld van, van ons dat wij verlost worden van zonde. Dat wij verlost worden van de boze, boze machten. Dat wij verlost worden van, van straf en van de dood. Dat is de bedoeling van Exodus. Een andere sleutelverhaal die men vaak noemt als de missie van de kerk is het jubeljaar. Het is ook interessant dat ze dat doen, want Jezus zelf noemt het ook. We zijn nu Lucas aan het lezen, de grote opdracht van ons Lucas. Maar helemaal aan het begin van het verhaal van Lucas, zegt Jezus eigenlijk wat zijn programma gaat worden. In Lucas 4 kan je dat lezen. En Jezus die zegt helemaal aan het begin voordat hij in de bediening staat, wat hij gaat doen. En hij zegt, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft me gezonden om mijn armen het de te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En nog een paar dingen. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En dat is eigenlijk een hele sterke referentie. Terughalen van het jubeljaar. Om het jaar van, de wel, van het welbehagen van de Heer te prediken. En sommigen wijzen hierna en zeggen, kijk dit. Dit moet de missie van de kerk zijn. Wat Jezus kwam om te doen. Dat moeten wij ook doen. Dit is de, zoals Jezus zijn missie had, wij moeten daarin volgen en hetzelfde doen. Maar ik denk waar, waar het wat misgaat is, dit is niet een plan van wat er gaat gebeuren, van wat er nog moet, gedaan moet worden, maar dit is iets wat vervuld is. Jezus zegt gelijk na de, de citaat die hij daarvoor leest, Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Het is vervuld. In Jezus wordt het jubeljaar vervuld. Jezus, Jezus is het jubeljaar. En zo komen we terug op de stelling... Jezus is de missie van de kerk. In Jezus zien we de vervulling van het jubeljaar. In Jezus zien we de vervulling van Exodus. In hem komen we vrij van slavernij. Door Christus lijden en opstanding... worden wij vergeven en kunnen wij weer bij God komen. Een jonge man in onze kerk... die ging door een tijd van verdieping in Christus. Hij had voor zijn bekering had hij verschillende meisjes gehad. En hij hield zich toen niet aan de Bijbelse norm... van uh, geen seks voor het huwelijk. Nee, hij, had, hij was te ver gegaan. Hij had dingen op zijn eigen manier gedaan. En nu dat hij christen was en zich aan het verdiepen was in Christus... Wil hij, wilde hij zich daarvan schonen. Dus hij beleed deze zonde. Hij vroeg vergeving en reiniging. En dat kreeg hij ook, want dat is er allemaal in Christus. Hij zei na afloop van die tijd van reiniging en beleiden... Hij zei hij voelde zich zo schoon en zo licht als een veertje. Hij, 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 hij huppelde gewoon, hij, hij liep op wolken, zo licht was hij geworden. Hij heeft een exodus meegemaakt van de zonde die hij gedaan heeft. Hij vierde een jubeljaar. Hij was in nog diepere relatie met God gekomen. De missie van de kerk kan je niet beter verwoorden dan met de laatste woorden van Jezus. Zoals in Lucas staat opgeschreven. Zo staat er geschreven, zo moest de Christus lijden uit de dood opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. U bent van deze dingen getuige. Die laatste woorden gelden ook voor ons vandaag. Ook voor u, luisteraar. U bent van deze dingen getuige. Mogen God jullie en mij en ons allen die Christus liefhebben, openingen geven om te getuigen van Jezus.